0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Всем привет! Меня зовут Полина Панина, и это новогодний выпуск «Как это по-русски». В этот раз он немного экспериментальный и не совсем про особенности русского языка. Скорее про музыку и праздничное настроение. настроение. Особенные песни для рождественского и новогоднего времени были еще у славян. Те самые калятки, с которыми ряженые ходили по домам и пели за угощение. Потом появились рождественские христианские гимны, а еще позже светские праздничные песни, как правило, детские, ведь именно дети в это время ждут чудес, подарков и Деда Мороза. Наверное, самая известная такая песня — «В лесу родилась елочка». Стихи и музыку к ней написали еще в 1903 году. Но по-настоящему популярной она стала в 1941 году, когда попала в сборник детских песен.
2: Ну а песенку про елочку давайте петь все вместе. Три, четыре.
1: В нашей редакции была традиция записывать перед Новым годом специальный эпизод подкаста «Ясно, понятно». Можно переслушать выпуски про подведение итогов в соцсетях, которые так всех бесят. А еще про то, куда девается ожидание волшебства и чуда в новогоднюю ночь. Но сейчас подкаст в отпуске, и новогодним стал вот этот
3: русский.
1: Я попросила ребят рассказать, какая песня ассоциируется у них с январскими праздниками и почему. Обычно в подкастах все слышат голоса ведущих и редакторов, но вообще никаких выпусков бы не было без звукорежиссеров. Именно они собирают из начитанного текста и музыкальных примеров красивый эпизод. У нас эти волшебники Настя Паниоти и Андрей Темнов.
4: Всем привет! Обычно на записи я нахожусь с другой стороны, скажем так, микрофона. Я управляю ребятами, говорю им, чтобы они читали снова и снова, пока мне не понравится. Поэтому для меня сегодня это немножко странный, непривычный и немного даже страшный опыт. Но, как бы то ни было, поделюсь историей о музыке, которая у меня ассоциируется с Новым годом. Вообще этот праздник как будто бы больше про детство. Во взрослом возрасте уже не так чутко воспринимаются все эти атрибуты типа елки. Подарков. Короче, свое детство я провела в музыкальной школе, и нет, меня туда никто насильно не таскал. Мне нравилось. И каждый год мы там отмечали Новый год праздничным балом. В общем, вместо спортивного зала, как в обычных школах, у нас был концертный зал, там стоял рояль и орган. А к Новому году еще ставили елку, гирлянды развешивали на окна. В общем, красиво было. Кроме пения, школа-то была хоровая, у нас были танцы. Опять же, классические. И все наряжались в бальные платья. Ну, все потому, что у нас там в основном девочки пели в хоре. И было там три с половиной мальчика. И благодаря всему этому как будто бы ты откатывался назад во времени. И мне почему-то больше всего нравился Вась Георгия Сверидова, написанный к кинофильму «Метель». И хотя сейчас я почти не слушаю классическую музыку, вот эта часть свита возвращает меня к тем теплым воспоминаниям о волшебстве Нового года.
5: Всем привет, меня зовут Темнов Андрей, и я звукорежиссер. Когда Полина спросила меня, какая песня у меня ассоциируется с Новым годом, то первое, что я вспомнил, это "Via пламя, снег кружится». Это гениальная, по моему мнению, песня, которая погружает именно в ощущение той доброй грусти и помогает перенестись воспоминаниями в период от раннего детства до какого-то юношеского романтизма. И снова вспомнить первую влюбленность, наивность, где-то, может, даже чрезмерную уверенность. И при этом снова и снова переживать то чувство ожидания чуда, которое я безумно люблю и ценю перед Новым годом. А еще, благодаря маркетологам годов нулевых десятых или раньше, не помню, под эту песню у меня теперь встает перед глазами видеоряд одного рекламного ролика, где кошка пробирается по снегу, и на нее еще усыпется снежок света. и
2: клубя. Заметает зима, заметает
3: все, что было до тебя, на выпавшей
1: набега. Отдел маркетинга у нас в редакции тоже есть. Свою легендарную рекламу с котиком они еще не придумали, но зато благодаря им подкасты можно найти в соцсетях. Не очень часто, но их голоса тоже мелькают в эпизодах. Если это большие сценарные выпуски, как это по-русски, .док или какой-то мистики с большим количеством действующих персонажей.
6: Всем привет, меня зовут Татьяна Клочкова. Я работаю аналитиком в РИА-подкастах. Я очень четко помню, был какой-то новый год очередной, и мы с семьей решили отметить его не в городской квартире, не в Москве, а поехать за город, поехать в деревню. И, соответственно, я маленькая, родители заранее взяли мне подарки. И почему-то я решила разобрать все сумки, которые у нас были. И каково было мое удивление, когда я нашла свой подарок, обернутый, с моим именем. И я тогда так разочаровалась, потому что, ну как же, почему он здесь? Мне же должен был подарить... Это Дед Мороз Вот, но вот так вот рушатся мифы Моя песня, которая ассоциируется у меня с Новым годом Это песня про белых медведей Но история, почему она ассоциируется Именно с Новым годом и именно у меня На самом деле, наверное, банальная Потому что на Новый год Это единственные 10 дней, наверное Когда можно посидеть всей семьей И мой папа очень любил фильмы Все советские фильмы Но в особенности «Операцию И», «Кавказскую пленницу» И они у нас были на отдельной кассете Поэтому, когда начинались новогодние праздники эта кассета просто работала нон стопу И поэтому все 10 дней мы слышали и смотрели именно эти фильмы и эту песню
1: Крутят они, стараясь, вертят земную ось Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось Чтобы однажды утром, раньше на год и два Кто-то сказал кому-то главные слова
2: Всем привет, меня зовут Дарья Дубинина, я работаю в отделе маркетинга в Рио Новости, а также еще я актриса дубляжа, и мой голос вы, кстати, можете слышать в некоторых подкастах, особенно если вы слушаете подкасты, где есть голос бабушки. Знаете, все бабушки наших подкастов — это я. А Полина вот у меня спросила у бабушки, как у самой старшей, видимо, в нашем коллективе какая у меня любимая песня новогодняя, да? Вот. И у меня, наверное, эта песня «Новогодние игрушки». С этой песней ассоциируется история, когда мне папа рассказывал про русалок, которые живут в лесу около нашего дома. А Я в детстве жила в поселке небольшом, и прямо напротив нашего дома уже начинался лес. И, ну, мы там естественно мелкими бегали, и зимой, и летом, и знали этот лес как свои пять пальцев. Но в тексте песни есть слова про всяких невиданных зверушек и прочее, вот папа начал травить байки разные и дошел со зверушек до русалок. Ну, конечно, мне в детстве было очень интересно, что же вот, расскажите мне про русалок. Оказывается, они еще и в лесу у нас живут. Ё-моё, там есть озеро небольшое. И вот в этом пруду есть русалка, которая именно зимой под Новый год появляется и дарит подарки детям. Мне, естественно, так это понравилось. Я думала, надо срочно идти в лес ночью в Новый год. Правильно? Правильно. И мы почти и дошли с сестренкой маленькой, но нас, конечно, остановили. До пруда мы дошагали уже вместе с папой, русалки там не было. Но он как-то обыграл ситуацию, что мы поверили, что там вот мелькнул хвост этой русалки. И мы такие, боже, неужели на самом деле русалки существуют? В общем, мы были настолько воодушевлены, что наш Новый год прошел как в сказке.
7: Игрушки, свечи хлопушки в
5: Jingle bells,
0: jingle bells, jingle all the way.
5: All the fight is джингл, riding one джингл, 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 закончить? Всем привет, меня зовут Роман, и я веду подкаст «Роман о шоу-бизе». И мои любимые новогодние песни, новогодние игрушки Аркадия Харалова. И вот Почему? Каждые новогодние каникулы мы с родителями ездили в цирк. Обожаю цирк, но, к сожалению, был не на арене, а в зале. Но, тем не менее, естественно, в антракте. И до начала представления звучали и советские, и российские новогодние песни. И вот это вот почему-то она моя самая любимая. А почему? Потому что действие-то там происходит летом, а зиму я не люблю.
0: Заявился дедушка Мороз
5: И такой он мне ларец волшебный преподнес вагоне игрушки
8: Привет, меня зовут Ира Я пишу сценарий к подкастам «История.док» и «Как это по-русски» Мои родственники любят рассказывать историю о том, как я бесконечно пела с младенчества практически в любых обстоятельствах. Дома, не дома, на улице, на даче, в машине. Обычно это были одни и те же песни, они порядком надоедали всем моим родственникам. Мы с сестрой устраивали разные костюмированные представления и считали, что мы выступаем чуть ли не на детском Евровидении. Моя любимая новогодняя песня — это песня, которая звучит в финале детского фильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Эта песня ассоциируется у меня с детством. Я всю жизнь праздную Новый год со своей семьей, и это один из фильмов, которые мы пересматривали бесконечно, пока я была маленькой. Эта песня о волшебстве, о волшебниках, о дружбе и о том, что она всегда побеждает зло.
9: Всем привет! Меня зовут Руслан Жигалов, и я редактор подкастов в Мир «Россия сегодня». Очень часто вы можете меня услышать в подкасте истории.док, но время от времени я заглядываю в «Как это по-русски?», когда мне позволяют. Моя главная новогодняя песня, которая у меня очень плотно ассоциируется с Новым годом, — эта песня «Звенит январская вьюга». Но самый интересный момент, что многие ее знают, как песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Для меня это песня не из фильма, а песня с папиной пластинки, которую я когда-то случайно услышал перед Новым годом еще 10, если не больше лет назад. Просто у папы очень большая коллекция старых пластинок, советских, которые он находил чуть ли не по всем барахолкам моего родного города, и временами он их любил послушать. Ну и, соответственно, я слушал вместе с ним и услышал эту песню. И только потом, уже спустя несколько лет после этого, я впервые увидел фильм «Иван Васильевич меняет профессию», и как бы образы наложились, песня, услышанная под Новый Год, фильм, посмотренный под Новый год, и теперь у меня всегда Новый год ассоциируется именно с этим треком. Тем более, что даже внутри песни заложены какие-то мотивы, обновления, цикличности жизни, ну, в общем, всего того, что у нас связано с Новым годом. И почему-то вот эти две строчки «Звезды мчатся по кругу и шумят города», мне кажется, это идеальное отображение того, как мы встречаем Новый год».
7: Всем привет! Меня зовут Ання Глушенкова. Мой голос вы могли слышать в подкастах «Как это по-русски» и «Какая то мистика». А еще я продюсирую подкаст «Страхи». Моя любимая новогодняя песня — это дискотека «Авария» «Новогодняя». Впервые я ее услышала летом, когда приезжала к бабушке в рубежные. Мы ходили на рынок практически каждый день. И в самом начале, прямо на входе с левой стороны, был ларек с кассетами. Мы подходили и каждую неделю мне покупали по одной кассете, которую я торжественно вставляла в магнитофон. Этот магнитофон мы выставляли в огороде. Вы хотите спросить, где можно найти электричество в огороде? И тем не менее, его можно найти. Подключить магнитофон к беседке. И мы включали на полную дискомфортацию дискотеку-аварию, потом мы переходили к Баскову Киркору. Но они мне почему-то не ассоциируются с Новым Годом. Но я оговорюсь, можно было до часа дня слушать эти кассеты, потому что в час бабушка ложилась спать, начинался обед, звали на суп, и потом до четырех стояла жара зной, и все сидели дома. Поэтому дискотека Авария где-то длилась до часу, а потом с четырех до восьми. И хоть эту песню я впервые услышала летом, все-таки она больше у меня ассоциируется с зимой. У меня зимой день рождения, а еще Новый Год... И в начальной школе, ну вот когда мне было там семь лет, восемь, 10, каждый год ее включали на эти праздники, и каждый раз оно мне теперь ассоциируется с этим периодом.
0: Всем привет, меня зовут Артур Рушанян, я ведущий МВУ подкаста, он так называется. Мы его расшифровываем как «Мы все умрем», но это не точно. Не самое доброе название, но подкасты очень интересные. Говоря о своей новогодней песне, любимой, мне сразу на ум приходит такая тяжелая рок-опера «Потолок ледяной, дверь скрипучая». Прямо сейчас я смотрю в интернете, что она называется «Зима». Я бы в жизни не назвал «Зимой». Мне очень нравится, что эта песня раз. Сгоняется. Она начинается так спокойно, и вроде ребенок, расслабленно ее поешь, а под конец ты уже становишься звездой рок-сцены. И чем она мне запомнилась, что мой классный руководитель была учительница музыки у нас в школе. И у нас была такая традиция, что вплоть до 11 класса, если у кого-то день рождения, класс на заказ поет любую песню. И я всегда заказывал потолок ледяной, потому что мне очень нравилось, как зажигательно она звучит. Это песня про зиму, а зимой наступает Новый год, и поэтому у меня такая в голове не совсем Логичная, логическая цепочка. Ну и в принципе, в этой песне говорится о том, как зимой холодно и какой потолок скрипует. Дверь скрипучая, а потолок нормальный. И зима для меня это на самом деле холод скрип. И, конечно, Новый год, который я люблю. <музыка> А из окон порог синий-синий! нет,
10: синий. я Привет, меня зовут Артём, и мои подкасты или мой голос вы можете слышать, я надеюсь, достаточно часто. Когда Полина спросила у меня, какая у меня любимая новогодняя песня, я сказал, что «Зима» в исполнении Эдуарда Хиллен. Но ее взять мне запретили, потому что, видимо, Полина любит больше Артура Рошаняна, моего замечательного коллегу и соведущего в подкасте научно-популярном нашем. Мне пришлось выбирать другую. И другая песня — это «Разговор со счастьем» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», потому что на Новый год я все время пересматриваю всю классику советского кинематографа, а потом песни эти еще и включаю в новогодний плейлист, чтобы насытиться, насладиться. Обожаю. Для меня Новый год и советские фильмы — это вещи, связанные друг с другом, неразрывно. Например, как все части «Мушкетеров», великий мюзикл, песни из которого я тоже переслушиваю на Новый год. Но выберу «Разговор со счастьем». Спасибо, Полина, за этот шанс. Да, Полина просто так не выпускает меня из радиорубки, требуя объяснения, почему именно «Разговор со счастьем». При прослушивании этих композиций, а конкретно разговор со счастьем, в любой месяц, в любой день года, я начинаю слышать резкий, но приятный запах мандаринов, легкий бодрящий холодок и ощущение наступающей новогодней ночи, детского праздника и вот этого всего. То есть, видимо, сейчас будет термин, эмоциональный якорь», который есть к этой песне, он у меня связан со всем вот этим чувством приближающегося праздника, детского.
1: Ну, на правах автора у меня сегодня будет две песни. Во-первых, совсем в детстве, мне было лет шесть или семь, наверное, я очень любила песню «Зимний сон». Она не то чтобы новогодняя, но очень зимняя, лиричная, такая нежная. И по счастливому стечению обстоятельств в прошлом году ее перепела моя любимая группа «Анакондос».
5: Планировал, больше ничего не случилось, просто наступила зима.
1: Вторая песня, которая у меня ассоциируется с Новым годом, тоже не совсем классическая, но зато про нее есть история. Мне было лет 17, я училась на первом курсе института. Это был первый год, когда я приезжала на Новый год из общаги. Меня не было дома несколько месяцев, и за эти несколько месяцев я немножечко изменилась. Ну, например, у меня появился пирсинг в лице, тоннели в ушах. А еще в ночь с 30 на 31 декабря мне плели косички. Они были очень яркие, это был кипельно-белый цвет, кислотно-оранжевый и такой кислотно-зеленый. Видно меня было издалека, и некоторые люди крестились. Сейчас, наверное, это смешно уже прозвучит, но когда тебе только исполнилось 17 и надо явиться перед родителями в таком каком-то необычном виде, ну да, мне было слегка волнительно. Поэтому я придумала целый план. Звала с собой подружку, у которой были ярко-розовые волосы, и я подумала, что вот она зайдет первой, произведет фурор, все будут смотреть на нее, а на меня уже не останется ни сил, ни эмоций я помню, что я максимально оттягивала момент, когда нужно будет ехать домой, и дотянула до того, что осталась последняя электричка, вот чтобы успеть приехать домой примерно хотя бы за час до полуночи. Мы сели в электричку, и все два часа до города родного я гоняла в плеере альбом Алла и Оли «Снежная Барселона». А смотрела на снежок за окошком и думала, пожалуйста, пусть все пройдет нормально. В итоге все случилось по моему плану. Мы приехали, до Нового года оставалось уже минут где-то 15, меня посмотрела мама, сказала, ну что ж, ну необычно, ладно, потом поговорим. Так что Новый год тот прошел очень хорошо.
7: Заносили во северный город, он вспоминает то, что было в начале. Прошу, манонегра, на черной своей рукой, забери все печали. об а в огромном городе деревья под прорастают. И где бы мы ни были, любовь навсегда останется с нами.
11: Привет! Это Наташа Шашина, и вы могли меня слышать в подкастах «Какая-то мистика», истории Док и «Как это по-русски». Моя любимая новогодняя песня «Три белых коня». Но у меня есть про нее не история, а небольшой факт. Я, как ни странно, в детстве не смотрела практически ни один советский новогодний фильм. Ну, просто как-то так получалось, что родители их уже смотрели к тому времени по несколько раз, им было уже неинтересно. Ну и так получилось, что иронию судьбы и служебный работы например, я посмотрела уже во взрослом возрасте. Вот песню «Три белых коня» я услышала еще в детстве. Но я помнила только кадры из телевизора, что там вот поет какая-то девочка, вокруг зима, кони, снег. Но и потом, уже повзрослев, я услышала эту песню снова в кавере группы «Элизиум». И мне очень захотелось найти, где же была эта девочка «Зима и кони». И так я открыла для себя замечательный советский фильм «Чародей», который в итоге полностью посмотрела буквально за поем только прошлой зимой и знаете что самое удивительное оказывается в этом фильме песню исполняет лариса долина причем поет ее детским фальцетом
3: Привет, меня зовут Иван Громов, я руководитель Центра инновационной журналистики «Мия Россия сегодня» и руковожу редакцией, которая занимается подкастами. И все голоса людей, которые вы могли слышать в подкастах, это бравые, молодые, задорные ребята, редактора, которые пишут подкасты, потом их начитывают, иногда ведут. А конкретно мой голос вы могли слышать в таких программах, как «Диалоги о рыбалке», «Пока все дома», и «Поле чудес». И все мои любимые новогодние песни, они в первую очередь связаны не с воспоминаниями, скорее, о детстве, о добре, о вот этом любимом, добром и вечном, а с какими-то дурацкими историями, скорее, связанными под Новый год. В студенчестве я играл в музыкальной группе, которая Играла довольно агрессивную музыку, и в какой-то из дней нам предложили сыграть, так сказать, в живую музыку на мероприятии и сказали, что нужно разнообразить свой плейлист некоторыми новогодними песнями. Недолго думая, мы выбрали песню Бит квартет секрет последний час декабря. Такие да, будем ее играть, но постольку, поскольку декабрь э, месяц активный, а времени оставалось мало, то отрепетировать по-нормальному мы ее не усмогли. И поэтому репетировать только последние два дня. Что было, конечно, большой ошибкой. Лучше бы мы сыграли какие-нибудь белые снежинки или, там, я не знаю, нисходя к аварию. Тем не менее, когда мы отрепетировали ее, казалось, что все нормально, и даже второй куплет переходил в легкий драм бас и было все так очень весело и активно. И тем не менее, когда мы выступали и решили под конец красиво сыграть эту песню, типа «Последний час декабря», вот это вот все, Максим Леонидов, товарищ Фоменко, мы начали дико лажать прям дико лажать на сцене. Причем настолько лажать, что я начал на ходу путать аккорды. В какой-то момент песни «Я слышу, что я пою последний час января». А наш басист вообще, как по классике, наверное, басистов просто решил вырубить свою гитару из комбика, чтобы его не было слышно, потому что он лажал настолько дико, что даже было слышно, что басист лажает. Хотя, кто слушает басистов, как говорится. Короче, в итоге мы не смогли по-нормальному ее сыграть, и кое-как, кое-как как дозвучали с этой песней до самого конца, но спасибо моему другу Алкоголю, который из всех гостей сделал добрых, радостных, приятных людей, и они восприняли наш номер как очень плохой кавер. У меня есть еще одна песня, связанная с Новым Годом, и это, наверное, самая свежая песня из всех моих новых годов, потому что она, в принципе, сама по себе довольно свежая. Есть такой фильм, который я, кстати, не смотрел, он новогодний, и он называется «Последний богатый. Я помню, что моей племяннице он очень нравится, и она довольно часто включала музыку из него у себя на мини-смартфоне. А музыка оттуда — это заглавный трек этого фильма, который даже на Ютубе сделан как клип с нарезкой из этого фильма. И, по-моему, это моя Мишель поет вместе с Умой Турман, вместе с Львом Лещенко, который называется «Ванюша». И я послушал ее несколько раз, мне она понравилась, потом я эту песню загрузил себе в плеер и слушал несколько новых годов подряд. И мне казалось, что «Ванюша», постольку, поскольку мое имя похоже на это имя, это... Песня обращается ко мне, и моя Мишель поет мне. И даже когда я слушаю эту песню летом, осенью или весной, у меня сразу же ощущение Нового года. Не такое, конечно, ощущение, как было в тот момент, когда мы играли последний час декабря, но ощущение приятное. Сразу же хочется открыть шампанское, выпить его из горла и сказать... Господи, как там... И если за окном рассвет... Подруга не дает. Белый свет не мил. Смотри, какой вокруг мир. Там все как ты просил. Та -та. Так, все, наконец-то я нагуглил этот х... Текст. Так. А, м. а, во! Подруга не зовет, оказывается, не дает. Ха -ха -ха. Блин, с не дает, конечно, как-то более трагично. Там было, что-то проткнуть бутылку шампанского и сказать. Смотри, какой вокруг мир. Тут все, как ты просил. Это, конечно, неправда, но, тем не менее, это позитивная неправда.
5: И даже если
1: А вне конкурса у нас получился «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Его вспомнили сразу несколько человек. И чтобы никому не было обидно, получился такой общий выбор редакции. До появления песни «В лесу родилась елочка» именно «Щелкунчик» считался главной новогодней музыкой в России.